0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם אסונה זאת לפסנתר של בטהובן, מפגש ראשון. כל מי שנהנה ואוהב את המפגשים האלה על בטהובן, אני ממליץ לבדוק אחר כך, בקישור של הפודקאסט, את הקורס המלא בווידאו על בטהובן, העוצמה והיופי. יותר מ-15 שעות של הרצאות, ניתוחים וגם סרטים דוקומנטריים. הרבה מאוד הפתעות מחכות לכם שם, ואפשר לבדוק ולראות הרצאה אחת פתוחה, הכישורים, בתיאור הפודקאסט. בטהובן, הסונטות לפסנתר, מפגש ראשון, בואו נתחיל. בטהובן, הסונטות לפסנתר, האמת שאין מקום יותר, אני חושב, יותר... <אח> <אח> זה אחד המקומות המתאימים להיכנס לבטהובן אחרי מוצרט. ובאמת ו... היום זה יכול... יכול אפילו להיות המשך לפעמים הקודמות, שמוצרט, ו... ו... ומדוע? אני נתחיל, נתחיל מההתחלה, אני רוצה להראות עד כמה בטהובן הוא ממשיך דרכו של מוצרט דרך מדגם מייצג ומפורסם של כמה מהסונטות הנפלאות שלו לפסנתר. זה יהיה פחות או יותר התזה של היום. עכשיו זה לא, זה לא מסובך להראות, את, להראות למה, בטהובן העריץ את מוצרט ואת המוזיקה שלו מילדות, זה מאז שהוא הכיר אותה. זה מאוד מאוד בולט. אני רוצה להשמיע כדוגמה, משהו שהוא עדיין לא קשור לסונטות הגדולות לפסנתר של בטורן, אלא משהו שהוא סונטה קטנה לפסנתר של בטורן. יש שלוש סונטות שהוא הלחין עוד בבון בגיל 13. הן לא נחשבות חלק מהקנון של ה-32 סונטות הגדולות של אחר כך. אבל זה מראה מה היה בראשו של בטהובן בן ה-13. לשם השוואה, בואו נשמע פרק סונטה מפורסם ונהדר, שאותו בטהובן ניגן בבון, <laughs> יחד עם עוד כמה סונטות של מוצרט. <coughs> <coughs> כך נשמעו, נשמעו סונטות של מוצרט, אנחנו שמענו קצת בפעמים הקודמות, שמענו בעיקר קונצ'רטי. הקונצ'רטי כמובן יצירות יותר מורכבות, יותר גדולות וכולי, אצל מוצרט. אבל ככה נשמעו באמת הסונטות שבטהובן, שהיה ילד פלא לא קטן בעצמו, אנחנו נדבר על זה, ניגן. והעריץ את המלחים. את וולף גם גם את מוצר. זו סונטה כחל 280, פרסטו, פרק שלישי. מוצר תהיל אלה. אז מוצרט נפטר, אנחנו יודעים, בטרם עת, ושנה אחרי פטירתו של מוצרט, הגיע בטובן לווינה. נפער חור עצום בחיי המוזיקה בווינה עם מותו של מוצרט. שמוצרט היה בורג מאוד מרכזי, אנחנו כבר דיברנו על זה בכמה מפגשים. בהוויה המוזיקלית והתרבותית של חיי העיר וינה. במובן הזה בטהובן הגיע לעיר... כותבים לי משהו על האתר? כן, ספקר? עכשיו אולי רואים יותר טוב באתר? אני עושה לעצמי ספוטלייט. סליחה על זה. עכשיו אני בספוטראט. סליחה, הצופים באתר. תודה שכתבתם לי את זה. אז נפער חור עצום בחיי המוזיקה בווינה. בטהובן במובן הזה הגיע לתוך חלל ריק ועצום שהוא הזדרז למלא. אז אנחנו שומעים, אנחנו תכף יסתיים פרק הסונטה של מוצרט, פרק מאפיין, ויפהפה. בסונטה מאפיינת ויפהפייה של מוצרט, שוב, הסונטות לפסנתר דווקא לא היו הז'אנר הג הגדול של מוצרט. אצל מורטט זה הקונצ'רטי. אבל בתחילת הדרך, בית הובן עיגן את הדברים האלה, ואז הלחין בגיל 13 את זה. לא נשמע את כל הפרק. זרה סונטה, בלי מספר אופוס 47, מספר אחת, לא מקליטים אותה בדרך כלל. זה לא חלק מהמחזור. שלוש יצירות ילדות של בית רופאים. הקשר המוצרתי פה פשוט ניכר לכל עין, לכל אוזן. נשמע רק את ה... באמת את הפתיחה, שני הנושאים הראשונים. אז באמת, בואו נראה, אני אקרים אצלי את uh, רשימת ה... סונאט של מוצארט. שלושת אלה הן מחוץ לקנון, אבל אם נסתכל על הצונטות המוקדמות ועל זו שנדבר עליה תכף, <coughs> זו הפתטית, היא נעלת 1798. בטובין הגיע לווינה לב... ב-1792, שזה שנה אחרי מוטו של מוצר. והוא בהחלט נתפס כממשיך דרכו של מוצרט, גם בעיני עצמו וגם בעיני אזרחי ותושבי העיר, גם בתפקידו החשוב כווירטואוז כלי מקלדת. היצירות הראשונות שהוא ביצע שם היו הקונצ'רטי לפסנתר, הראשון והשני, שאיתם הוא בא חמוש עוד מבו. אבל הוא היה פסנתרן מבצע מעולה ומלחין מעולה. בתקופה הזאת שהוא הגיע לווינה, וזו עדיין התקופה הראשונה של בטהובן, והיצירה הכי מרשימה שלו מהתקופה הזאת, זה אכן הסונטה הפתטית, לפחות היצירה שעשתה הכי הרבה רושם. זה לא שחסרות יצירות ענקיות של בטהובן בתקופה הראשונה שלו בווינה, או מה שנקרא התקופה המוקדמת של בטהובן. עוד מעט אנחנו נדבר על התקופות, יש מין דעה קדומה נגד התקופה המוקדמת של בטהובן, שהיא כאילו פחות, פחות גדולה מהאמצעית והמאוחרת. אני חושב שזה שטחי לחשוב את זה. <laughs> התקופה הראשונה של בטהובן היא נפלאה, והסונאטה הפתטית היא נפלאה וזהו. אבל, אבל זו באמת היצירה שאם היה צריך לבסס את מעמדו של בטהובן בווינה בשנת 1798, לפני שהוא התחרש, לפני שהוא בכלל ידע שהוא הולך להתחרש, זו הסונאטה הפתטית. וחשוב לציין גם שהוא לא ידע שהוא הולך להתחרש, הטרגדיות הגדולות עוד לא קרו. הסונאטה הזאת מייצגת את בטהובן מפתח את הרעיון המוצרתי, את הרעיון שמוצר מראה לא בסונאטות הקטנות ששמענו עכשיו, אלא בקונצ'רטי הגדולים מהפעם הקודמת, הוא מפתח את הרעיונות האלה, ולממדים בטהובנים, והיא עם כבר תחושה באמת בטהובנית, שעדיין אין לה את האלמנט הביוגרפי, נגיד ככה. את זה חייבים לזכור. הסונאטה הפתטית שאנחנו נכנסים לה עכשיו, והיא נשמעת. בטהובנית ועתירת רגש ושערות, ושערות היא מהתקופה המוקדמת עוד לפני ההירואיקה, לפני שבטהובן ידע שהוא עתיד להתחרש, לפני המשברים. זה בטהובן בהתפתחות הטבעית שלו ממוצרט וזה כשלעצמו מדהים. בואו נראה את אסונטה מספר 8, היום אנחנו נשמע 2 או 3 אם אני אספיק, אני חושב ששתיים מהגדולות זאת אחת מהן, אבל כל אחת ואחת מה-32 הן ענקיות. המחזור הזה של בטהובן הוא כולו של יצירות מופת אחת אחרי השנייה שונות זו מזו, שהן כולן באמת יצירות נהדרות. כל, ה... כל הסונטות, באמת בטהובן בניגוד למלחינים שלפניו, דאג שהמכלול הזה יהיה למשל לא עם השלוש מוקדמות האלה. אם היינו למשל מחפשים בדיעבד את הקטלוג, כמו אצל מוצרט, היינו כוללים גם אותן. בטובן דאג שהסונטות הפסנתר שלו תהיינה היצירות שהוא רוצה שייכללו באותו המחזור. היצירות האלה הולחנו באמת בשביל בטובן <coughs> בעצמו כפסנתרן, על פסנתר שעדיין הוא לא הפסנתר המודרני. יש אנקדוטות לגבי היצירות היותר מאוחרות, הסונטות של אחר כך, שאיך שבטובן היה מנגן עליהן כשהוא כבר חירש, והמתארים היו מתפוקקים, כי בטובן לא היה יודע להעריך את עוצמת הלחיצה על ה... על המקלדת, אבל זה גם אומר שכלי הנגינה, אנחנו יודעים, היו לא כמו הפסנתר המודרני, אבל גם לא כמו הפורטפיאנו של מוצרט, כלים יותר מפותחים מעט. ובגלל שזה היה יותר מפותח מעט, בטובן מרשה לעצמו לפתוח את הסונטה, את הפתטית, לפתוח אותה ככה. זה גם מחייב כבר כלי נגינה יותר דינמי ממה שהשמענו אצל מוצרד. כל זה אבל הוא פתיחה. זה לא חלק מהמכלול של הפרק שבאמת כתוב בצורת סונטה. ובדיוק מירי שואלת מה מאפיין את מבנה הסונטה? אז המבנה של הסונטה, אני בדיוק מגיע לזה. הסונטה לפסנתר זו סוגה שכוללת בתוכה גם את צורת הסונטה, מבחינת בטובן תמיד. אבל הקשר, שוב, של השם, כמו הרבה מקרים במוזיקה, הוא לא חופף ישירות. יש סונטות לפסנתר יותר מאוחרות, שלא כוללות בתוכן דווקא את צורת הסונטה, אבל השם נותר. אצל בטהובן תמיד יהיה פרק בצורת הסונטה, או יותר מאחד, בתוך סונטות לפסנתר, וכנראה שלכן גם היצירות האלה נקראו סונטות עוד מתקופות יותר... מוקדמות והמובן של השם סונטה כבר דיברנו על לעבוד במקרה של מוצרט. אבל העניין של צורת הסונטה הוא באמת המעניין פה. הסוגה במקרה הזה סונטה לכלי סולו. כלי הסולו הוא פסנתר. אבל הצורה, ובמקרה הזה דיברנו, על איך בטהובן מפתח את מוצרט. כי מה ששמענו עכשיו זה פתיחה. במקום שני נושאים, יש לנו פה שלושה. כל אחד יותר בטהובני מהאחר. נושא ראשון שני ושלישי אפשר לשמוע בכל ההתכווננות, גם לדרך הנגינה ש... שאלה התייחסתי בהתחלה, וגם לזה שזה בנוי משלושה נושאים, והדבר הזה הוא כבר די מסובך ומורכב, שאנחנו פה התקדמנו מעבר לצורות המוצרתיות, שהן כבר לא היו כל כך פשוטות בפעם האחרונה שדיברנו על זה. אבל זה עוד שלב. בטח. זה כבר הרבה יותר קשה לנגינה, והרבה יותר מורכב מבנית. זה כבר באמת דורש ניתוח, פרשנות וריכוז של המאזין. כי עכשיו יש לנו רה-אקספוזיציה שבה חוזרים שלושת הנושאים, ואז חלק פיתוח מאוד מעניין, כי הוא חוזר בכלל לפתיחת הקטע, ולא לאף אחד מהנושאים. הוא חוזר לפה. זה דברים שאצל מוצרט אנחנו לא רואים. זה לא שאסור, אבל אלה כבר משחקים עם הצורה שהם באמת הולכים די רחוק. זה כבר לסמוך עלינו שאנחנו זוכרים את הפתיחה מהרבה לפני כן, להתחלתו של חלק הפיתוח שלא קשור לאף אחד משלושת הנושאים שנוגנו עכשיו פעמיים. זה דורש ריכוז. זה ממשיך באותה צורה לרקפיטולציה עם אותם נושאים, אחד, שתיים ושלוש. שבסופה הקודה היא עוד פעם על האינטרו הזה, שהופך להיות למעשה סוג של נושא ראשון, כללי, או נושא רביעי. הצורה היא מרתקת. עובדת גם נהדר כמו שאנחנו תכף נשמע. צורת סונטה, בטובנית, הוא מפתח את זה. בואו נשמע את הפרק הנפלא והמאוד מאוד מפורסם הזה מתחילתו, אני גם אראה איזה ביצוע אנחנו שומעים, הקלטה מודרנית, לדעתי מומלצת מאוד, יש שפע הקלטות נהדרות של היצירות האלה, אבל בואו נשמע קצת מוזיקה. פתיחה. כפי שאנחנו שומעים שמנגן, איגור לויט לדעתי, הקלטה נהדרת. אפשר למצוא את זה בספוטיפיי, מומלץ. בעולם דרמטי, בטובני לגמרי. ואז כשמחפשים את האספקטים הביוגרפיים הבטובניים, אומרים, זו התקופה הראשונה הזאת, עוד לפני ההתחרשות, עוד לפני הטרגדיות האלה. אין פה את זה, זה משהו אחר, זה בטובני. נהדר, זה ראשון. אנחנו רואים באמת שזה מין צורה שצריך כבר להסביר אותה. נושא ראשון, שני, שלישי, פתיחה, זה כבר... לא המאזין בנשף מבין את זה באינסטינקט. וחזרנו לאקספוזיציה, לנושא הראשון. שימו לב שזה בלי הפתיחה. ולכן הפתיחה, מטבע הדברים, היא פתיחה. היא לא נושא ראשון. היא לא חוזרת בינתיים. נושא שני, מי שקרא ליצירה הפתטית זה המוציא לאור של בטהובן. בטהובן אבל מאוד, מאוד התלהב מה, מהביטוי. הכוונה בפתטית במובן הזה זה לא מעורר לעג או מעורר אה, פתטי, כמו שאנחנו אומרים היום, אלא בעלת פתוס, מה שבהחלט יש ביצירה. נושא שלישי, אבל... המעורבות של המוציא לאור אומרת הרבה גם לגבי התקופה המוקדמת הזאת של בטהובן ומעמדו המקצועי. למי יצירה כזאת מיועדת? מדוע היצירות האלה כל כך שונות מאלו של מוצרט באותה הסוגה? הסונאטות הפסנתר של בטהובן מולחנות גם עבור ביצוע בקונצרטים של בטהובן עצמו. מה שמוצרט לא היה עושה. חלק הפיתוח, חזרנו. לפתיחה. היינו באמת צריכים להיות די קשובים בשביל להבין שזה כבר חלק פיתוח. הוא לא חוזר לנושא הראשון, גם לא לשני, אלא לפתיחה של הקטע, לפתיחה של הפרק. אבל הדינמיקה היא מוציאה לאור. אומרת גם הרבה לגבי מה שבטהובן לקח או הלך בדרכו של מוצרט. מוצרט פילץ את הדרך הזאת, להיות מוזיקאי עצמאי בווינה. פיתוח של הנושאים העיקריים, עכשיו זה ברור. מוצרט כידוע הביא לפיטורים של עצמו מקולרדו, זלצבורג, והחליט על קריירה עצמאית בווינה, וכל תשע שנים שם לא היה עובד של שום מעסיק כמו הכנסייה, או כמו המלך, או איזשהו אציל, עצמאי. רק פיטולציה. מוצר תהיה הראשון. ודאי שהראשון בעיני בטובן. יכול להיות שהיו כאלה לפניו, שאנחנו פשוט לא שמנו לב אליהם, כי הם לא בקליבר הזה. אבל בטובן במפגיע. מההתחלה מלחין את היצירות האלה עבור מוציא לאור, על מנת למכור אותן כמוזיקה. לא רק לנגן אותן בעצמי. העבודה של בית הובן כבר מתחילה להיות אחרת ובסופו של דבר המעמד של ההסכונות לפסנתר של, של בית הן של יצירות עמוקות ולא יצירות קלות למקלדת בכלל ואנחנו שומעים את זה כאן בצורה הכי נהדרת שאפשר והקודה. בדיוק כמו הפתיחה. נושא הראשון, סוגרנו את הפרק, נהדר. אז באמת מה עושים בשביל שהיצירה תהיה גם יצירת קונצרטים מרשימה כמו שהיא? ואנחנו שומעים שזו יצירה וירטואוזית, קשה לנגינה, מרשימה, ובטח שלא כל קונה הטבים בווינה, או בכלל בעולם המוזיקלי באירופה של התקופה, יכולים לנגן את זה. מה עושים? איך זה כל כך הצליח? איך זה מכר כל כך הרבה? איך הפתטית הייתה אחת מהיצירות ש... המ... המפתח בקריירה של בטהובן בווינה כמלחין מצליח? הפרק השני, הוא לא קשה לנגן. זה בכלל לא הנקודה. ואם מחפשים הוויה או אווירה מוצרתית, מוצאים אותה בו. המבנה, רונדו, מאוד מאוד פשוט. ובואו פשוט נשמע אותו, כי זה אחד הפרקים היפים שיש, ובאמת הרבה מאזינים לסונטה בגללו, או בזכותו. נושא <נוסע> ראשון. האצולה שידעו לנגן, אבל לא ידעו לנגן ממש טוב, יכלו גם ליהנות מזה. ולבצע את זה באירועים סלוניים קטנים, היצירות האלו מיועדות גם לזה בשלב הזה ביצירה של בטובן. ככל שנתקדם, וגם במפגש הבא, נראה איך בטובן מתרחק מהקומוניקטיביות הזאת. בינתיים הנושא השני יפה לא פחות מהראשון חזרה נהדרת לנושא הראשון יש פה באמת הפנמה של אידיאל מוצרתי ויישום נפלא שלו באידיום בטובני הוא באמת הפנים את המוזיקה של מוצר נושא שלישי. נון רונדו, נושא ראשון, שני, ראשון, שלישי, ונחזור לראשון תכף. אז כן, הסונטה נקראה פתטית ובטהובן אהב את הכינוי. וכמו שאמרתי, בטהובן עוד פה לפני הצרות, לפני ההתחרשות. ואנחנו שומעים את הסערה. שיש אצלו. ובהחלט הוא מלחין שונה באופיו גם בתקופה הזאת מכל מה שהיה לפניו, ודאי שמבחינת הרגש שהוא מנסה להביע, וזה, אני מעריך, קשור לילדותו ולא להתחרשותו בתקופה הזאת. הילדות של בטהובן, בניגוד למוצרט, הייתה ילדות אשוקה וקשה. אביו היה שיכור, מתעלל, ובטהובן עצמו היה סוג של ילד טלה, כנראה, שוב, עם יכולות על-מוצרטיות כאלה, שלא זכה לאבא כמו של מוצרט. סיפור שאולי כדאי יהיה להיכנס אליו בהזדמנות אחרת, אבל מרגישים אצל בטהובן, גם כאן, ברור, שזה לא מוצרט מבחינה רגשית. הוא הולך למקומות אחרים. הפרקים השקטים האהובים, אני חושב בספרות הפסנתר מי שניגן יכול להעיד. ובפרק האחרון? ה... הצרצר והמקסים, שהוא קצרצר, שני הפרקים האלה לא ארוכים יחסית, היצירה בכלל לא ארוכה. הסונטות בשלב הזה של בטהובן עדיין מיועדות לנגינה גם של אנשים בביתם, וזה יצירות לא ארוכות. הפרק הזה, הקצר, גם הוא מתוחכם. בטהובן מתחכם פה מעט, וזה חצי מין רונדו, כמו ששמענו עכשיו, ומטבל את זה ב... חלק פיתוח של צורת סונטה, אנחנו נעקוב במהירות פשוט, אחרי כולו, אני אציין את חלקיו. נושא ראשון. על הסערה גם נוכל לדבר, זו סונטה נהדרת, ויש כמה וכמה סונטות נהדרות של בית נושא שני. אז אמרנו, יש נושא ראשון, נושא שני, נושא ראשון שוב, נושא שלישי, ואז זה מתחיל כמו רונדו, ונקבל מין חלק פיתוח באמצע שמזכיר פסונטה. וחוזרים לנושא ראשון. נושא נוסף, חדש. התבנית שבטהובן משתמש בה, של רונדו, תבנית שוב שמוכרת לאוזנינו, אבל תכף, בפעם הבאה שהנושא הראשון חוזר, הוא מתפתח בצורה טריקית, בטח למי שמבצע את זה, וגם למאזינים, שמזכירה באמת חלק פיתוח של צורת סונטה. שוב, הדרכים שבהן בטהובן מפתח את הצורה המוצרטית הקלאסית, לצורה היותר מאוחרת הרומנטית, ואיפה זה קורה נהדר. ביצירה שבאמת... אפילו שהיא כל כך מוקדמת, יכולה כבר להיחשב, לדעתי, רומנטית. ושימו לב, התמה חוזרת ומתפתחת מעט. היא לא חוזרת כמו שהיא בפעם הראשונות, אלא אחרת, כי זה סוג של חיילי שימו לב. זה משהו חדש, המודולציות האלה. קודם לא, זה לא הגיע לשם בכלל. אז זה באמת מקבל מין צורה של חלק פיתוח בפרק סונטה. נהדר. עוד דבר שחשוב לשים אליו לב, שבסונטה הזאת, באמת מוקדמת, בטאובן עדיין בתבנית הדי סטנדרטית, גם של מוצרט, גם של היידן וגם של בטאובן עצמו, ברוב היצירות, גם בסימפוניות, שהפרק הראשון, הוא הגדול, הרציני והכבד. במקרה הזה, הפרק הזה והקודם ששמענו, הם באורכם ביחד, כמו הראשון, וברור שהם יותר קצרים וקטנים, ויותר קלים. חזרנו לנושא הראשון, ומה שנשמע כמו רקפיטולציה. נקודה משגעת. אסונת הפתטי של בטובן, מספר 8, והקלטה לדעתי נהדרת הזאת, ויש כמה וכמה הקלטות מומלצות, אנחנו בטח נעשה בפעם הבאה גם, גם דיון על ההקלטות האלה, אם, אם דני עוד פה הוא יכול להנהן לי, שזה... זה, זה גם עניין מעניין בזכות עצמו, שנגיע אליו, אבל בזמן שעוד נותר לי אני רוצה את להיט הלהיטים הכי גדול, אני חושב, בסונטות של בטהובן, שהוא באמת מציג עוד יצירה, עדיין, מהתקופה המוקדמת של בטהובן, אמנם מעט יותר מאוחר מזה, וכאן אנחנו ממש בתקופה שבטהובן כנראה מתחיל לגלות שהוא בצהרות. שהצוואה המפורסמת של בטהובן, שבה הוא מודיע. שהוא כנראה חושב להתאבד על זה שהוא מאבד את שמיעתו ומבין שזה, שהוא עתיד להתחרש לגמרי. היצירה הזאת, צונת התור הירח, היא שנה לפני אז זה נחשב עדיין התקופה המוקדמת של בטהובן, אבל כאן הוא כנראה כבר לא בתקופה טובה. וזו יצירה באמת שבנויה הפוך ממה שמענו עכשיו. הפרק הרציני שלה הוא הסוף, אבל דווקא הפרק המפורסם שלה הוא בהתחלה. הפרק הראשון שלה, של הסונאטה הוא כל כך מפורסם וכל כך באמת אה, אה, נחשב בתור אחת מהפסגות של המוזיקה בכל הזמנים. שאת הקשר המוצרתי פה, קשה אולי להראות, אבל בטהובן בעצמו, במקרה הזה, כתב במח... במחברות תווים שלו איזושהי סקיצה שמתייחסת ליצירה ספציפית של מוצר. ואפשר באמת לשמוע את זה. היצירה הספציפית ש... שהייתה בסקיצה הזאת של בטהובן, היא זו. הדון ג'ובאני, אחרי שהקומדטור הנרצח. שימו לב לליווי.
1: שימו לב.
0: אם משלבים את זה, שברור הקשר של שני הפירוקים ההרמוניים על אותו המשקל, עם האווירה וגם משקל של קונצ'רטו של מוצרט, שבטהובן ביצע המון ואהב מאוד בעצמו, של ה-23, אנחנו בהחלט יכולים להבין את מקורותיה של אורי הריח. וזה בהחלט מוצרתי, עם החותם הבטובני הבלתי ניתן בכלל לחיקוי. זה נקרא קוואזי אונה פנטזיה. זאת אומרת, חצי פנטזיה, סונטה קוואזי אונה פנטזיה, בטובן מכנה את זה כך, בשביל לא להיצמד לצורת סונטה, אז יש פה באמת צורה מאוד חופשית במובן הזה. הוא לא חוזר על הנושאים, אלא מיד הולך לחלק פיתוח. אבל זה באמת כל כך לא משנה, כשזו המוזיקה. נושא ראשון הראשון שקורית עכשיו היא בעצם חלק הפיתוח של הפרק. ברור, חזרנו לנושא הראשון עבודה של מלחין שלא כותב יצירות בהזמנה למרות שגם זו הייתה יצירה שהתווים שלה נמכרו על ידי המוציא לאור הרבה מאוד והייתה פופולרית מאוד הנגינה, ברור אבל אף אחד לא הזמין את זה לא היה צריך פטרון לדברים האלה קרוב בטובהם הקדיש את זה לתלמידה שלו לא לפטרון אולי היה מואב בה? ככה זה בטח נשמע. ועוד אחת מהיצירות שביססו את מעמדו כמלחים על בווינה. וזה היה מזל עצום להתחשב בכך ש... לא הרבה זמן אחר כך הוא כבר לא יכול היה לסמוך על יכולותיו כמבצע בגלל שהוא הלך והתחרש אם לא היה מלחין לא היה לו ממה להתקיים אם לא היה מלחין עצמאי הוא מצליח כי לנגן כמבצע הוא כבר לא יכול היה כאן הוא עוד יכול וכמה שנים אחר כך הוא לא באמת נהדר, אחד מ-CA המוזיקה. אבל בואו נזכור, זה חלק מיצירה השלמה, שהיא סונטה, ויש לה את המבנה שלה, ולמרות ששני פרקיה האחרים אולי לא מפורסמים, כמו הפרק הזה. מבחינתו של בטהובן כקומפוזיטור, או כעניין של קומפוזיציה, כמו שאמרתי על הפתטית, שהמשקל הכובד הוא בהתחלה, פה המשקל עובר לסוף. ומבחינתו של בטהובן זו המהפכה הגדולה ביצירה הזאת. וצד המהפכה המעניינת, שזה מתחיל בפרק שקט, כמו ששמענו עכשיו, ואחד מהיפים שבהם, הוא מסתיים בפרק הווירטואוזי, הקשה לנגינה, הארוך והמורכב, וזה להפוך את הסדר על ראשו של, של הצורות המקובלות בתקופה. בטהובן הוא אכן מהפכן מאוד רציני בשלב הזה. אז <coughs> מקוצר זמן, באמת אנחנו היום, היו לנו קצת תקלות, אני אדלג על הסקרצו הקצרצר, ונלך לפרק הסיום, הבאמת ארוך, <coughs> הקשה לנגינה, ושוב, במקרה הזה ברור שהפרק הראשון, וגם הסקרצו יכול להיות, אבל בעיקר הראשון, היה מיועד גם למי שלא יודע לנגן באופן וירטואוזי. היצירה היכולה הייתה גם להימכר כך. ואנחנו רואים אצל בטהובן הרבה מאוד פעמים גם, את, ה, גם את, ה, את הגישה הזאת. יש לו כמה וכמה יצירות שברור שנכתבו עבור אפשרות ביצוע, לצד עבור אפשרות ביצוע וירטואוזי. במקרים האלה אנחנו רואים, הפרק הראשון הזה, כמה שהוא נהדר, קשה, הוא לא. קשה לביצוע טוב, אוקיי, לביצוע גאוני, כמו ששומעים עכשיו, הוא כן. אבל פרק כמו האחרון, הוא פרק שבאמת צריך לדעת לנגן נהדר בשביל להיות בכלל מסוגלים לנגן אותו. וגם הוא מורכב, בצורת סונטה. נשמע אותו, אני אעבור על הפרקים בזמן ההאזנה, לסיום. <avez> נושא <מספק> ראשון. <שק> קל לנגינה זה לא. נוסף ימי. אנחנו נראה פה באמת צורת סונאטה. הם כתבו <מכת> לי תודה שלומי, הקטע קודם לאור ירח, נכון? הוא קטע שאנחנו מאוד אוהבים, חנה וגבי קרני. כן, זה קטע מסונאטה שנקראת מונלייט, תכף אני אדבר על השם שלה, אבל נכון. וגם זה, זה הפרק השלישי של אותה יצירה. אבל הפרק הזה לא נקרא מונלייט, הוא לא באמת אולי מזכיר מונלייט. פרק נהדר גם. אבל זה מיועד היה לבטהובן הפסנתרן הווירטואוזי בעצמו ולשאר וירטואוזים מבצעים בווינה ושאר מוזיקאים באירופה ולאו דווקא לחובב הפסנתר חזרנו לנושא הראשון. אני שוב חייב לציין, למרות שאנחנו שמענו היום באמת שתיים מהמפורסמות, נגיד ככה, באסונות של בטהובן, הפתטית והמונלייט, אה רגע, לגבי שמה של המונלייט, נפתחתי, בטהובן לא כינה אותה בשם הזה, והשם הזה גם לא היה שם שהוא הכיר אותו בחייו, למרות שכנראה הוא לא היה מתנגד לכזה שם, כמו שהוא לא התנגד לפתטית. איזשהו עיתונאי כתב על היצירה אחרי מותו של בטהובן. וקרא לה מונלייט, אורי ירח, וזה תפס. כנראה בגלל שזה כל כך מתאים לפרק הראשון שלה. למרות שאני חושש שאם לא היו קוראים לזה מונלייט, אולי היינו שומעים בפרק משהו יותר מאיים ופחות רומנטי. כי יש בו גם את זה. אבל השם כבר מקושר אצלנו ליצירה ולפרק. אז חשוב לזכור. כל 32 uh, הסונטות האלה הן מוזיקה נהדרת, כולן מוזיקה מדהימה, הן פסגת היצירה. זה מחזור שהוא כולו פסגתי, בטהובן עצמו, כעורך המחזור, נגיד ככה, <מח> הייתה לו שליטה באמת על המחזור שלו. בניגוד למוצרט שלו, ידע מה אנחנו נכלול ברשימת הקונצ'רטי לפסנתר שלו. כך אנחנו מקבלים גם קונצ'רטי לפסנתר של מוצרט שהם הרבה פחות מהגדולים. אצל בטהובן אין את הדבר הזה. כל היצירות במכלול הוא שלט בסייקל הזה. הן כולן נהדרות. אנחנו שומעים היום שתיים, שהן מהמפורסמות ביותר. לצידן יש, אני חושב, גם את הפסיונטה, שהיא עוד אחת מהמפורסמות, וגם עליה אני מדבר. כתבו פה גם את הטמפסט, את הסערה, את ולשטיין. יש כמה וכמה סונטות לפסנתר מפורסמות מאוד במחזור הזה, ואני ממליץ להאזין באמת פשוט לכולן. לא תתאכזרו, לא תצטערו. לא ובמפגש הבא, אם נהניתם, נראה לי שנהניתם. נמשיך ונדבר על עוד כמה. כי יש מה. והכוכבית הקטנה בהמלצה הזאת צריכה להיות שהצונטות המאוחרות של בית אופן, מהתקופה השלישית שלו, אני מאמין שדורשות מעט הכנה לפני האזנה להן. זה לא יצירות שקל להבין אותן בלי באמת להיכנס מעט ל... פרשנות אבל חוץ מהן הן כולם פשוט להאזין וליהנות תיגור לויט, <לבית> מקווה שאתם נהנים מההקלטה הנהדרת הזאת, יש אותה גם בספוטיפיי אנחנו זוכרים את הנושא הראשון, כבר שמענו אותו כמה וכמה פעמים ואני שוב חייב להגיד, שימו לב כמה הפרק הזה הוא וירטואוזי לנגינה, איזה וירטואוז היה בטהובן בעצמו ונסו לדמיין איזה רעש הוא עשה בווינה כשזו המוזיקה שהוא ביצע. זה דברים שלא נשמע כמוהם לפני פשוט שום דבר לא התקרב לזה אפילו That's a chiffon. תודה לכולם על ההאזנה, ולמי שרוצה עוד בטהובן והרבה ולעומק, בתיאור הפודקאסט יש קישור לקורס בטהובן, העוצמה והיופי, יותר מ-16 שעות של תוכן, הרצאות, סרטים, דוקומנטריים, הרבה מאוד כיף יש שם. והרצאה אחת פתוחה בחינם, תבדקו. זה גם מאוד עוזר לי להמשיך ולספק את התכנים הנהדרים האלה עבורכם. משתמע עד הפעם הבאה